0: Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, l'Iran, deuxième pays d'accueil pour les Afghans qui fuient le régime des talibans. Notre correspondant est allé à leur rencontre. Reportage à suivre. Nous irons également en Irak, le pays se prépare à des élections législatives. De nombreuses femmes se sont portées candidates, mais elles doivent faire face à toutes sortes d'intimidations. Enfin, nous vous parlerons d'un film documentaire, Lift Like a Girl. Il revient sur le parcours d'une haltérophile égyptienne dans un monde très masculin. Le film sera présenté au Festival international du Caire. Des dizaines de milliers d'Afghans quittent leur pays pour fuir le régime des talibans. Ils se dirigent principalement chez leurs voisins, comme le Pakistan. Mais parmi les pays où ils se réfugient, l'Iran, la République islamique est la deuxième nation qui accueille le plus de réfugiés afghans. Reportage à Téhéran de Reza Saya avec le commentaire d'Antoine Fenot.
1: Des montagnes dessinées dans ce cahier. Voilà ce qu'il reste de l'Afghanistan que Goulnar, 10 ans, et sa famille ont quitté. Tous ont fui leur pays pour l'Iran voisin.
2: On a tout quitté, nos maisons, nos vies. Et on est venu en Iran pour voir ce qui se passera.
1: Le père de Goulnar, Mohammad, faisait partie des forces de sécurité afghanes. De quoi faire de lui et de sa famille, une cible de choix pour les talibans. Les talibans savaient qui j'étais. On a arrêté plusieurs de leurs membres pour les mettre en prison.
2: Quand ces prisonniers ont été libérés, on a dû fuir le pays.
1: Avec Mohammad et sa famille, des milliers d'Afghans ont pris la direction de l'Iran. Le pays abrite déjà environ 3 millions d'Afghans, résultat de 40 années de guerre en Afghanistan. Le gouvernement iranien a construit trois camps le long de la frontière pour accueillir les vagues les plus récentes de réfugiés. Mais les autorités l'affirment, dès que les conditions s'amélioreront, les réfugiés seront renvoyés.
3: La République islamique d'Iran espère que l'ordre, la paix
2: et la sécurité seront rétablis en Afghanistan, afin que ces réfugiés puissent rentrer chez eux
1: et qu'ils puissent aider à la reconstruction de leur pays. Aujourd'hui, beaucoup craignent que les réfugiés afghans soient expulsés contre leur volonté. Ivo Freysen est à la tête de l'Agence des réfugiés de l'ONU en Iran. Selon lui, le HCR a longtemps demandé à l'Iran d'accueillir les réfugiés, et même de leur offrir une assurance santé, ainsi qu'un droit à l'éducation pour leurs enfants. L'agence de l'ONU a plusieurs fois appelé les gouvernements à autoriser les réfugiés à rester, tant que les conditions sécuritaires ne se seront pas améliorées.
2: Nous pensons que c'est mieux,
1: car si les gens reviennent dans un contexte instable, alors peut-être qu'ils seront à nouveau
2: déplacés vers d'autres pays de la région.
1: Farid Kochrouz et sa famille ont eux aussi fui vers l'Iran. Aussi longtemps qu'on nous accepte, on va rester parce qu'on a six enfants. Pour leur futur et leur santé, nous devons rester. Combien de temps Farid et sa famille pourront rester en Iran Une question à la réponse incertaine, comme le sort des milliers d'Afghans ayant fui les talibans.
0: Direction l'Irak. Le pays se prépare à organiser des élections législatives le 10 octobre prochain. Un scrutin marqué par la présence en force de candidates. Au total, elles sont 951 femmes. Cela représente près de 30% des candidats. La plupart d'entre elles sont confrontées à une forte intimidation. Mais cela est loin de les pousser à renoncer, à participer. Inasola Garay et Wassim Cornet.
4: Dans les rues de Bagdad... Les visages des candidats aux élections législatives sont affichés partout. Jamais il n'y a eu autant de femmes. Il y a beaucoup de concurrence. Je crois que 13 femmes convoitent le même siège que moi. Aujourd'hui, Nada Al-Jobori rencontre ses partisans. Elle ne cache pas les difficultés qu'elle a dû affronter.
1: Il y a un défi tribal
4: concernant les femmes.
1: Beaucoup de gens pensent que la femme
4: n'est pas l'égale de l'homme.
1: Demander l'égalité des sexes, c'est très difficile.
4: En Irak, les candidates aux élections législatives sont confrontées chaque jour à de nouveaux défis. Voilà une de mes affiches déchirées dans la rue. Selon Awatef Rachid, chaque femme qui participe aux élections a subi une forme d'intimidation ou de discrimination. Les femmes n'ont pas le droit de briser le plafond de verre. Il y a un moment où on leur demande de s'arrêter et elles ne peuvent pas faire partie des décisionnaires. Cette année, beaucoup de candidates espèrent faire voter une loi contre les violences domestiques. Un texte qui permettrait la mise en place de refuges pour les victimes et des peines plus lourdes pour les auteurs de soi-disant crimes d'honneur.
0: L'un des souks millénaires d'Alep renaît de ses cendres. Avant la guerre, il n'était pas qu'une attraction touristique, il était un centre économique. Il a désormais rouvert ses portes, sauf que sauf que les commerçants se font rares, la plupart a quitté le pays pour fuir le conflit. Antoine Fenot.
2: Vieilles pierres restaurées et lumières tamisées. Voici Khan el-Harir, un quartier ancestral d'Alep. Ici à l'origine, on faisait commerce de la soie. Après des années de guerre, on a entrepris de lourds travaux de rénovation pour redonner de l'attractivité au quartier. Travaux financés par une ONG et l'État syrien. Pourtant, malgré des commerces flambant neufs, les commerçants manquent à l'appel. Certains des propriétaires de ces magasins vivent en dehors du pays. Personne ne s'occupe de leurs boutiques et il n'y a personne non plus pour les représenter ici. Car depuis le début de la guerre en 2011, des centaines d'artisans et d'hommes d'affaires ont quitté le pays. La majorité d'entre eux ont délocalisé leurs activités en Turquie, en Égypte ou en Irak et ne comptent pas rentrer. De quoi inquiéter certains commerçants. J'ai rénové et réhabilité mon magasin, mais ce n'est pas suffisant. Je veux que mes fils reviennent pour y travailler. Les pierres ne travaillent pas. Si mes fils ne reviennent pas, il n'y aura aucun travail. Mes fils sont en Algérie et ceux de mes voisins sont en Égypte ou à Erbil. Au-delà de ce souk flambe en la guerre et ses conséquences sont bien visibles. Alep, c'était le poumon économique de la Syrie. Mais dans son atelier, Mahmoud peine à retrouver une activité stable. Le bâtiment, éventré par les bombardements et dangereux et plus grave, il ne peut travailler qu'une partie de la journée, la faute aux coupures d'électricité. 4 jours par semaine de courant, 12 heures par jour et pas une minute de plus. Le reste du temps, Mahmoud doit fermer boutique.
3: Mes fils et moi travaillons aujourd'hui comme si nous étions proches de la mort. J'ai peur que si je tente de réparer cette machine, je risque de tomber du bâtiment. Je ne peux pas dire que la guerre est terminée tant que mes machines ne fonctionnent pas 24 heures sur 24, comme dans le passé.
2: Avant la guerre, Alep, ville industrielle, comptait plus de 30 000 usines. Aujourd'hui, à peine plus de la moitié ont redémarré. Et la production a été divisée par deux.
0: On en vient à ce documentaire, Lift Like a Girl, tourné sur une période de 4 ans. Le film retrace le parcours de Zébiba, 14 ans, membre de la communauté haltérophile féminine d'Alexandrie en Égypte. Le documentaire revient sur ses entraînements, ses victoires et ses défaites, alors qu'elle surmonte les préjugés d'un sport dominé par les hommes, leur manin.
3: Les coureurs s'élancent pour un marathon événement pour célébrer la sortie en salle de Lift Like a Girl, soulevée comme une fille, un documentaire sur l'haltérophilie au féminin en Égypte. L'héroïne du film, c'est elle, Zébiba. À 21 ans, la jeune femme se rêve un avenir de championne, malgré les difficultés et des moyens rudimentaires.
0: Oui. Nous nous entraînons avec les équipements les plus basiques. Nous ne pouvons pas être comparés à ceux qui sont formés dans les
4: meilleurs endroits.
1: Mais déjà, rien que comme ça, nous sommes bien meilleurs.
3: Zébiba, raisin sec en arabe, a commencé l'haltérophilie à 9 ans. C'est son entraîneur qui lui a trouvé ce surnom parce qu'elle était alors, dit-il, toute fine et toute sèche. « Captain Ramadan, comme il se fait appeler, n'est pas n'importe qui. Cela fait plus de 20 ans qu'il exerce et il a un beau palmarès à son actif. 4 championnes olympiques, 9 championnes du monde et 17 championnes panafricaines. C'est aussi l'entraîneur Dabir Abdelrahman, la première femme arabe à avoir décroché deux médailles dans cette discipline aux Jeux olympiques. Il est également le père de Nala Ramadan, championne du monde en 2003. C'est d'ailleurs ce titre qui a donné envie à Maïe Zayed d'en faire un film. » En 2014, elle a commencé le tournage dans le gymnase de fortune de Captain Ramadan, un terrain vague en plein cœur de la vie. L'idée qu'une jeune fille puisse s'entraîner dans la rue, c'est inhabituel pour les gens en Égypte. Surtout qu'on imagine toujours que l'haltérophilie est un sport exclusivement masculin. J'étais très intéressée par la découverte de ces personnages. Lift Lacky like Girl a remporté 7 prix, Zebi Bael espère faire encore mieux.
0: Et on termine par ces images des tableaux de l'artiste Gazaoui Abir Jibril. Ces œuvres, à la fois sombres et colorées, représentent des ballerines enchaînées dans des barbelés, dansant sur des rochers ou faisant face à des barricades pour refléter ce qu'elle appelle la réalité des femmes de Gaza. Elle espère que ces œuvres engagées attireront l'attention sur les problèmes sociaux et politiques auxquels doivent faire face les femmes de l'enclave palestinienne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.